0: Comenzar contándoles una historia Cuando yo estaba en la escuela Mi mayor hobby, mi mayor pasatiempo Era andar en bicicleta casi, casi que no era pasatiempo Y casi era profesional Porque es lo que hacía todo el día Eso era lo único que me importaba en ese momento Claramente no había descubierto la música Mi mamá había tratado de que la descubriera antes Pero fue fallido el intento Yo amaba la bicicleta En mi barrio era un poco aburrido andar en bicicleta Entonces para meterle emoción Había que hacer cosas un poco inseguras e imprudentes, para, para que fuera un poco más entretenido. La cosa es que un día, mi tía, me acuerdo perfectamente, nos invita a mí y a mis primitos a que fuéramos a andar en bicicleta a las piscinas de la Universidad de Costa Rica, porque ella vive muy cerca. Entonces nos lleva ahí, súper emocionado yo de poder andar en bicicleta en otro lugar. Y la cosa es que entramos, hay un sendero, y nomás entrando al sendero, meto la llanta de adelante en un hueco y caigo en un charco, totalmente bañado en barro. No me acuerdo si fue que hicieron a mis papás traerme ropa o okay, qué Pero nos devolvimos a la casa, yo me cambié Volvemos a ir a este lugar, vuelvo a entrar por el mismo lugar Por el mismo sendero y vuelvo a caer en el mismo hueco En el mismo barro Las dos veces, igual Y pensaba en esto porque muchas veces en la vida Caemos, nos levantamos, volvemos a hacer exactamente lo mismo de antes Y volvemos a caer, cuidado no, en el mismo hueco Donde caímos antes, en el mismo barro Escuché también una vez una... una Enseñanza en la que hacían esta analogía que me encantó De alguien que empieza a ver grietas que se están formando en las paredes de su casa Llama a alguien para que se las arregle, esa persona viene, arregla las grietas de esa casa Dos meses después se empiezan a ver otra vez las grietas donde se empiezan a abrir en esa pared Y él llama a reclamar y a decir me lo arreglaron mal, eh, ni siquiera le dice a esta persona que vuelva Llama a otra persona, viene esta persona, ve el asunto y le dice no te puedo ayudar porque lo que tenés es un problema en las bases de tu casa. Va a seguir apareciendo la grieta. Entonces pensaba en estos dos ejemplos porque muchas veces así es la vida nuestra. Volvemos a hacer lo mismo, nos vuelve a pasar lo mismo. Si no cambiamos, hacemos algo diferente, no podemos esperar resultados diferentes. Y si muchas veces no vamos y trabajamos en las bases, se van a seguir abriendo grietas. Se van a seguir abriendo heridas. Una y otra vez porque lo que hacemos muchas veces es reparaciones superficiales que son temporales, que van a pasar, va a volver a suceder. Entonces Dios me ha hablado en estos días acerca de este tema, preparando esta enseñanza y esta serie de enseñanzas de la Palabra de Dios, para mí personalmente creo que está en el top 3 de la historia de Comunidad Paz, por lo menos para mí, ha sido impresionante, ha sido reveladora, me ha recordado muchas cosas importantes, pero sobre todo me ha hecho ver que la Palabra de Dios es mucho más importante que lo que hemos hecho de ella culturalmente no es nada más el libro en el cual nos regimos los cristianos es un manual de vida Hemos hablado que es nuestro pan de vida hoy vamos a hablar de que es luz a nuestros pasos a nuestro caminar Entonces vamos directamente a Salmos 119 del 97 al 105 dice cuánto amo yo tu ley Este es David escribiendo todo el día medito en ella tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque me pertenecen para siempre, eso es importante, me pertenecen, hago esos mandamientos míos Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos Tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra No me des desvío de tus juicios porque tú mismo me instruyes Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca de tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero Quiero que notemos lo que está diciendo David ahí porque dice Me ha apartado de los malos caminos para poder obedecer tu palabra Dice que soy incluso más sabio que mis enemigos porque he hecho esos mandamientos míos Soy más sabio que los ancianos en otra versión dice que soy más sabio que mis maestros incluso, porque he hecho de esos preceptos míos y he decidido obedecerlos. Y termina diciendo esta frase, me encanta, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino, dice otra de las versiones. En esta dice que es una luz a nuestro sendero, pero entendemos la idea, lámpara a mis pies, luz a mi camino. Y vamos a dividir esta enseñanza en tres partes grandes Y la última parte en tres partecitas Para que se ubiquen más o menos Número uno, la palabra es la luz Y vamos a hablar ciertas cosas acerca de la luz No sé si han escuchado esta expresión que dijo Albert Einstein Donde dice que la oscuridad no existe Es solo la falta de luz ¿La han escuchado? A mí me encanta, me parece totalmente atinado Para lo que vamos a hablar el día de hoy Dice que la oscuridad no existe Es solamente la falta de luz Cuando no hay luz hay oscuridad pero no es porque hay oscuridad es porque no hay luz Y me encanta que lo podamos pensar así para esta enseñanza del día de hoy Tiene todo el sentido cuando cae la noche no es que llegó la oscuridad Es que se escondió nuestra fuente de luz natural que es el sol Entonces llegó la noche eh, Cuando se va la luz en nuestra casa por ejemplo Estamos en nuestra casa trabajando y se fue la luz se apagaron las lámparas Se apagó todo lo electrónico en nuestra casa Y quedamos a oscuras Muchas veces pensamos, llegó la oscuridad No, se fue la luz Ya no hay luz Y donde no hay luz hay oscuridad Ahora, ¿qué pasa si pensamos al contrario por un momento? Cuando prendemos nuestra luz en medio de la oscuridad La oscuridad desaparece Cuando llega la luz La oscuridad desaparece Porque donde hay luz no puede haber oscuridad Porque la oscuridad es la falta de luz Cuando todo lo que toca la luz pierde oscuridad, si hay un objeto oscuro y yo tomo esta lámpara que en este momento está apagada Pero la enciendo y la acerco a ese objeto, ese objeto muchas veces vamos a decir que se iluminó Pero qué pasa si pensamos que ese objeto está perdiendo oscuridad porque se está exponiendo a la luz Es lo mismo pero diferente, es lo mismo pero visto al contrario Cuando tenemos una lámpara como esta lámpara a nuestros pies que dice la palabra con una lámpara podemos caminar sin tropezarnos, sin chocar con nada Con una lámpara podemos encontrar algo que se ha perdido antes Con una lámpara podemos ver donde antes estaba oscuro y no podíamos ver Ahora podemos ver Y la luz siempre va a ser más notoria en la oscuridad Eso es, eso es lógico, eso es básico verdad Si yo prendo una luz en este momento aquí donde están estas luces tan fuertes Pero si la llevo allá Va a ser más notoria probablemente va a brillar más allá en esa esquina donde está oscuro Es un poco lógico verdad y esto es importante que lo entendamos porque es probable Probablemente por eso es que las experiencias más impactantes de nuestra vida con Dios Con el Señor han sido en los momentos más oscuros de nuestra vida Cuando realmente estamos anhelando y esperando que brille una luz en medio de toda esa oscuridad y probablemente los momentos en los que más nos hemos rendido a Él, que más hemos buscado su palabra, que más hemos anhelado una respuesta Es cuando hemos estado en la mayor oscuridad Probablemente son los momentos que recordamos en los que el Señor hizo algo Pero cuando estamos caminando en la luz tranquilos muchas veces ni siquiera lo notamos No nos marca tanto como eso que nos marcó cuando estábamos en oscuridad Porque la luz brilla más en la oscuridad, es más notoria en la oscuridad Pero déjeme decirle una cosa, no necesitas oscuridad para poder ver la luz Esto es importantísimo La luz no depende de la oscuridad Y muchas veces en nuestra vida ha sido así Lo que más nos ha impactado en caminar con Cristo Ha sido esos momentos oscuros Porque ahí es donde fácilmente hemos notado Que una luz se encendió O hemos buscado y perseguido Esa luz a nuestros pasos Esa lumbrera a nuestro caminar Entonces Para concluir este punto un poco científico Vean esto, si la oscuridad es la falta de luz y la palabra es la luz que ilumina nuestro camino, quiere decir que la oscuridad de nuestra vida es la falta de la palabra. No sé si usted lo entiende así de fácil, pero para mí es demasiado sencillo. Y así lo dice la palabra, si la oscuridad es la falta de luz y la palabra es la luz, la oscuridad que hemos vivido muchas veces en nuestra vida es falta de la palabra, de la verdad absoluta, falta de exponer nuestra vida y nuestros caminos a la luz que todo lo alumbra que es la palabra de Dios Si usted en algún momento ha sentido que su vida está oscura, que está caminando en oscuridad es la falta de luz y cuál es la luz, la palabra de Dios que es lumbrera a nuestro camino, luz a nuestros pasos Vamos a ir a este segundo versículo que está en Mateo 6, 22 y 23 dice el ojo es la lámpara del cuerpo, aquí Jesús está en el medio del sermón del monte enseñando esto maravilloso La luz, el ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto si tu visión es clara todo tu ser disfrutará de la luz Pero si tu visión está nublada todo tu ser estará en oscuridad, si la luz que hay en ti es oscuridad qué densa será esa oscuridad, veamos lo que Jesús está diciendo ahí y también tratemos de visualizarlo Dice que la lámpara del cuerpo es el ojo lo que permite que haya luz u oscuridad dentro de mí es el ojo. Quiere decir que lo que yo veo alumbra o no mi vida, mi corazón, mis pasos. Dice que si, si tu visión es clara, iluminada, todo tu ser entonces disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, oscurecida, entonces todo tu ser estará en oscuridad. Voy a ponerlo en español actual: nos llenamos de lo que vemos. De lo que percibimos, de lo que leemos, de aquello a lo que somos expuestos Y le prestamos atención, ¿Dónde está puesta nuestra mirada todo el día Y en la época en la que vivimos hoy en día, para poder ver luz en las cosas Para poder ver las cosas que iluminan nuestro corazón, esa vista clara Hay que hacer un verdadero y fuerte esfuerzo porque el 99% de las cosas A las que nos vamos a exponer día a día son oscuridad y no es por volverme Así extremista, cristiano extremista, pero estamos expuestos a oscuridad a toda costa Si queremos ver la luz tenemos que hacer el esfuerzo de tomar nuestra palabra y leerla No vas a recibir luz de tu caminar del día a día en la vida Porque estamos totalmente rodeados de oscuridad por todas partes Y si tu visión es clara todo tu ser disfrutará de la luz Pero si tu visión está nublada o oscurecida todo tu ser andará en oscuridad si nada más vivimos y caminamos por esta vida puedo asegurar que todo nuestro ser andará en oscuridad a menos que hagamos lo contrario que es exponer esa oscuridad a la luz y la luz es la palabra de Dios Y aquí nos preguntamos esto han visto mis ojos lo que no debieron ver esta semana, el último mes, el último año No estoy hablando de ir a ver cosas indebidas Estoy hablando nada más incluso de, del ocio De estar pasando por las redes sociales Y ver un montón de cosas que no deberíamos ver O que por lo menos nos van a llenar de oscuridad Y no estamos contrarrestándolas con luz Hay cosas que son inevitables Que queremos ver las noticias para informarnos Porque hay que informarnos muy probablemente La mayoría de cosas que vamos a percibir Que vamos a ver y a las que vamos a ser expuestas Va a ser oscuridad y nosotros necesitamos traer luz a esa oscuridad, exponer esa oscuridad a la luz porque aquello que se expone a la luz Pierde su oscuridad como les decía antes un objeto oscuro que le acerca una lámpara pierde su oscuridad Muchas veces en la vida tal vez nos hemos llenado de oscuridad por leer, ver, pensar cosas que no deben ser y si nuestra visión es clara, nuestro ser disfrutará de la luz Repito, si nuestra visión está nublada, oscurecida, todo nuestro ser andará en oscuridad Muchas veces no sabemos qué pasos dar en la vida, tal vez estamos confundidos Estamos en un momento donde se ve oscuro y no se ve hacia dónde dar el siguiente paso Y lo que nos está diciendo la palabra, lo que nos está diciendo David ahí básicamente es Prende la luz, prende la luz, si está oscuro, prende la luz Y por eso vamos a prender esta lamparita que alumbra bastante yo prendo esta lámpara y ahora sí va a cumplir un propósito Que antes no estaba cumpliendo porque estaba totalmente apagada Aún y con esas luces brillando encima podemos ver la luz de esta lámpara Porque la luz brilla aún en la luz Porque la luz no depende de la oscuridad La luz que es la palabra no depende de que esté oscuro No es solamente cuando estás en un momento difícil en tu vida Que brilla la luz de la palabra y que es luz a tus pasos y lumbrera a tu camino Es en todo tiempo, de día y de noche, es interesante porque ese versículo dice que es luz a mis pasos. Quiere decir, yo me imagino en esos tiempos no había alumbrado público. Si iban a salir a caminar de noche tenían que llevar esto para que fuera alumbrando sus pasos. Pero dice que también la palabra es lumbrera a mi sendero, a mi camino. Así como el sol de día ilumina nuestra vida entera, nuestro camino. Y podemos ver de noche tengo que traer algo que me ayude. La palabra de Dios cumple los dos. Propósitos de día y de noche en la luz y en la oscuridad sigue siendo la luz que ilumina nuestro camino En otras palabras prendamos la luz porque está a nuestro alcance es la palabra de Dios Y hoy traje la palabra la biblia mía destruida y llena de tape y no la voy a abrir ni siquiera La traje solamente para, para que ustedes la vean en mi mano y poder decirles prenda la luz Esta es la luz todos tenemos esa luz a nuestro alcance y es decisión nuestra si la prendemos o la dejamos apagada. Efesios 5 del 8 al 13 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, antes eran oscuridad. Pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Comprueben y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad sino más bien denúncienlas Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible Una vez más lo mismo que decíamos antes, todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible Cuando la luz se acerca pone al descubierto las cosas y se hacen visibles Suena lógico pero tenemos que recalcarlo las veces que sea necesario La forma de quitar la oscuridad de un objeto es exponiéndolo a la luz Asimismo la forma de quitar y erradicar toda la oscuridad de nuestra vida Es exponiendo nuestra vida a la luz y la luz es la palabra de Dios Lo que no se expone a la luz está en oscuridad Y muchas veces pasan días, semanas, años, meses, el tiempo que sea Sin exponer nuestra vida a la luz y la vuelvo a tomar en mi mano Muchas veces van a pasar grandes temporadas de nuestra vida Porque iluminamos nuestra vida por temporadas, por necesidad Porque estamos en un tiempo oscuro Y lo que no se expone a la luz se oscurece, punto Si no está en la luz está en oscuridad y si no exponemos nuestra vida constantemente a la palabra que es la luz Nuestra vida está en oscuridad, estamos caminando en oscuridad Estamos caminando en oscuridad y vamos a tropezar probablemente Muchas veces nos vamos a volver a ir en el mismo charco una y otra vez Aunque sepamos que está ahí Pero si caminamos en oscuridad nos vamos a volver a ir en ese mismo hueco Muchas veces como les digo pasan Tiempo y usted tiene que ser consciente en este momento y decir y lo digo por experiencia he Pasado muchas temporadas en mi vida en las que la única palabra que leo es la que aparece en estas pantallas cada fin de semana Y probablemente sea la realidad de muchos en esta mañana Ay. Así mismo Repito muchas veces la única palabra que leemos es la que sale en la pantalla de nuestra iglesia el fin de semana O la que me salió en una red social cuando yo iba bajando ahí en mi tiempo de ocio Vagabundeando pero eso no es lo mismo que ir y exponerme yo a la palabra que es la luz a mis pasos a mi caminar no podemos vivir ni sobrevivir ni creer que nuestra vida está siendo iluminada solo porque leemos un versículo que apareció ahí un fin de semana como este porque yo lo elegí para esta enseñanza Puede que sea lo que Dios tiene para usted hoy Puede que Dios tenga algo aún mejor Pero solo usted lo puede descubrir Exponiéndose a la luz Si no se expone a la luz Está caminando en la oscuridad ¿Y de qué me sirve prender la luz una vez a la semana? ¿Qué pasa con el resto de días? ¿Qué pasa con el resto de decisiones de la semana? ¿Qué pasa con el resto de pasos que tengo que dar? Ahorita usted no está dando pasos Está sentado Pero la luz es a mis pasos, a mi camino. ¿Qué pasa el resto de la semana? ¿Qué pasa el resto de días de nuestra vida? Y también sé por experiencia propia que muchos hemos leído la palabra. En estas temporadas en las que la leemos. Hemos leído la palabra como si fuera un recuento de todas aquellas cosas que Dios dijo cuando hablaba. Como si ya no hablara. Tenemos que entender que la palabra es para nosotros. No es un libro antiguo. No es un libro que ya pasó. Si algo he entendido durante esta serie de enseñanzas es que la palabra es viva, es eficaz, es real, no es antigua, no pasa de moda No es aplicable solo a los tiempos de antes, es aplicable hoy a mi vida, paso a paso conforme voy caminando en la vida Eso es lo que más me ha impactado a mí durante esta serie, es decir cómo estoy leyendo la palabra Estoy realmente entendiendo que esa es la carta de amor, el regalo de Dios para mi vida Qué es lo mejor que puede haber para mí, aquel que ve el camino completo de principio a fin, aquel que ve cómo son mis días Me ha dejado una carta para que yo camine conforme a su voluntad que es buena, agradable y perfecta Y muchas veces está guardada en una gaveta, estoy caminando en oscuridad o estoy dejando que esa luz brille y guíe mis pasos Punto número dos, lámpara a mis pies, dónde estamos poniendo nuestros pies hoy y eso me habla a mí de bases porque si es lámpara a mis pies pues por supuesto yo voy caminando por aquí en oscuridad Y yo sé que aquí no puedo poner el pie porque no hay una base firme donde apoyar mis pies Cuando veo que la palabra dice que es lámpara a mis pies pienso en tierra firme Pienso en un suelo firme donde puedo dar un paso seguro Esa es la idea de la lámpara a mis pies Si yo supiera que todo suelo es seguro lo único que necesito es una lumbrera que ilumine mi camino Y con la mirada hacia adelante voy caminando porque sé que el suelo es firme pero si dice que es lámpara a mis pies es porque muchas veces van a haber obstáculos porque muchas veces van a haber grietas en el camino donde nos podemos ir es lámpara a mis pies porque esto es paso a paso y tengo que ir viendo dónde pongo mis pies cada paso que doy las bases firmes lo son todo en la vida y en los edificios también pongamos el ejemplo me acordaba de, de nuestro pastor don Alejandro Él Ha contado varias veces, he escuchado esta historia Del día que se dio cuenta de la cantidad de material Que había que meter debajo de este edificio Para que se sostuviera, verdad Una estructura Hay una estructura debajo que nosotros no podemos ver Que sostienen esto No sé si usted se ha puesto a ver Pero aquí hay un, una especie de círculo Que no se sostiene con nada, está flotando Es una maravilla de la ingeniería estructural No tengo la menor idea de cómo se hace si usted ve la iglesia desde afuera usted va a ver que hay un cilindro que se sale por el techo, es ese ¿Cómo se sostiene? no sé, pero lo que estoy seguro es que de ahí en ciertas paredes de esta iglesia son clave Y tienen bastante para abajo que nosotros no vemos Si yo tratara de construir un edificio como la Como con las estructuras de mi casa y las bases de mi casa Se cae, no, no dura un día, no dura nada, se cae, no, no se sostiene No puedo sostener algo como esa estructura con las bases de mi casa y muchas cosas me hace pensar ese ejemplo Quizás hay matrimonios, familias, papás, hogares Que están tratando de, o queriendo o anhelando construir un hogar Con estructura de, de rascacielos, de torre Algo imponente, majestuoso, maravilloso Pero tienen bases de casita de muñecas Muchas veces quizás estamos tratando de emprender un negocio Algo nuevo en nuestra vida para ir a algo más grande y, y queremos visualizamos nuestra vida con estructura de edificio de rascacielos gigantesco Pero tenemos una base de casita de muñecas y lo mismo con un ministerio con un llamado de Dios Dios nos ha dado un don, un llamado nos ha dado algo y nos imaginamos llegando a hacer cosas grandes para Él Pero tenemos una base de casita de muñecas porque no estamos siendo expuestos a la palabra Estamos confiando en nuestro propio entendimiento y caminaremos en oscuridad Que mejor base que la palabra de Dios para iniciar, para ponerla como punto de partida en cada paso que damos en la vida Cada día que nos levantamos en la mañana, qué mejor base para iniciar el día Qué mejor punto de partida que la palabra de Dios Cada proyecto que vamos a iniciar en la vida, qué mejor punto de partida que la palabra de Dios Y el punto número tres que les dije que iba a dividir en tres partes Es la pregunta importante de este día Cómo dejo, cómo hago que mi vida sea iluminada por esa luz, sea guiada por esa luz ¿Cómo lo hago? Ya entendí, se podrá decir en esta mañana ya entendí que esa palabra es la luz a mis pasos Pero ¿cómo hago para hacerla parte de mi vida? ¿Cómo dejo que esa palabra sea mi guía? Si muchas veces ni la entiendo o tal vez no tengo la constancia, no tengo ese hábito de ser expuesto a la palabra Y esa es la pregunta importante ¿Cómo lo hago? Quiero retomar para esto un versículo que utilizó Doña Flor la semana pasada, cuando Jesús es tentado en el desierto Y nada más la parte del comienzo, que es algo importantísimo Dice Mateo 4, 3 al 4, el tentador se le acercó a Jesús y le propuso Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan Jesús le respondió, escrito está No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Los tres puntos que les quiero comentar para esta parte son Número uno la palabra nos alimenta, no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Es decir la que está escrita y nos dejó a nosotros, eso es palabra de Dios No solo de pan vive el hombre, la palabra nos alimenta, viviremos de esa palabra que sale de la boca de Dios Número dos, la palabra no es reemplazable y número tres, la palabra no sirve apagada, la lámpara no sirve cuando está apagada, no cumple su propósito No estoy dejando que cumpla su propósito Solo por el hecho de que es la palabra del Dios omnipotente No quiere decir que cumpla solita su propósito Si yo no estoy encendiendo esa lámpara todos los días Y dejando que ilumine mis caminos No solo va a cumplir su propósito solo por ser la palabra de Dios Es para mí, es para usted Nosotros la activamos, nosotros la encendemos No sirve apagada Entonces vamos a ver a la luz de ese versículo esto la palabra nos alimenta, Andrés hace una semana nos comentaba con un ejemplo que me quedó marcado ¿Cuánto duraríamos nosotros sin comer? ¿Cuánto duraríamos nosotros sin agua? Tarde o temprano vamos a morir, Jesús dice que no solo de pan vivirá el hombre No solo de alimentos vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Es decir entonces que si no estamos expuestos a esa palabra de Dios Estamos muertos o estamos agonizando poco a poco porque no solo de comida viviremos Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y si no nos estamos alimentando de esa palabra Nos estamos muriendo Tarde o temprano Vamos a morir Va a llegar esa oscuridad Eso es lo que dice Jesús ahí No solo de pan vive el hombre Si no estamos alimentándonos de la palabra Vamos a morir Debemos convertirnos en una iglesia que ama la palabra y sobre todo una iglesia que conoce también la palabra. Siempre he contado esta historia. No sé si aquí lo he hecho. Pero con los jóvenes bastantes veces. Porque embarcó mi vida para siempre. Estaba en un campamento de jóvenes. Y una persona se acerca a mí. Joven también. Joven e imprudente como todos nosotros. Y me pone la mano encima y me dice. Así te dice el Señor. Serás como Daniel y sus cuatro amigos. Y le digo yo quite. eran tres. Así le dije. Le dije no me diga dice el Señor. El Señor no se equivoca. Con eso no se juega. Si yo no conozco la palabra digo amén, aleluya, sí y me quedo esperando esa promesa por el resto de mi vida Y por eso es que la gente a veces se enoja con Dios porque Dios no cumplió No, fue porque fuiste vos el irresponsable que recibió una palabra que no fuiste a pesar a la luz de la palabra que es la palabra de Dios La única que debería tener la última palabra en mi vida es la palabra de Dios Si no conocemos la palabra vamos a vivir llenándonos de cualquier cosa y déjeme decirle esto Usted no puede quedarse con lo que yo le estoy diciendo en esta mañana, yo no soy Dios, yo no soy la palabra de Dios, usted no puede ser tan irresponsable de nada más recibir lo que yo le estoy diciendo, irse para su casa feliz y decirle lo recibo amén Usted tiene que iluminar su vida con la palabra de Dios, no podemos vivir nada más de lo que nos dicen no podemos vivir de lo que nos cuenta alguien que si sí tuviera una relación con Dios. No podemos vivir de lo que tal vez hay alguien en nuestra casa que es un intenso con Dios. Y lo vemos y decimos solo sentarme con él es como haber leído la Biblia una semana entera. Y no podemos vivir de eso, es para nosotros, es para disfrutar de la luz. Cuando nuestra visión está clara disfrutaremos de la luz. Y me encanta esa parte, esa, esa respuesta de Jesús al enemigo en ese momento. Porque la primera vez que llega ese enemigo le dice, si eres el Hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el enemigo lo lleva a un lugar altísimo y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí porque escrito está. ¿Se da cuenta? Si usted no conoce la palabra, en ese momento el enemigo dice, escrito está, mandará a sus ángeles a que te atajen y usted dice, amén, sí, eso lo dice la palabra. Pero Jesús no dice eso, Jesús dice sí pero también escrito está que El enemigo es tan sutil que muchas veces va a tratar de confundirte con la poca palabra que conoces Así de fuerte y eso me lleva a una verdad absoluta La espada de la armadura como nos decía Doña Flora la semana pasada Es la única parte ofensiva de ataque de la armadura Pero la espada no es un versículo es la palabra de Dios, la espada no es el versículo que me esté de memoria y Que me impactó por, el, por toda mi vida, es la palabra de Dios completa Si Jesús hubiera sabido solo un versículo en ese momento Dice amén, tenés razón Satanás, escrito está que él mandará a, mis, a los ángeles Así que voy y se tira de clavado Pero le dice no, también escrito está que Porque la espada es la palabra, no es un versículo Número dos, la palabra no es reemplazable, esto es un poco rudo y muy realista Jesús no dice que viviremos de las prédicas de comunidad paz Jesús no dice que viviremos de la maravillosa música de paz music Jesús dice que viviremos de toda palabra que sale de la boca de Dios es decir de la palabra que es luz a nuestro caminar y vean esto que yo pensaba no llegamos al Padre a través de una prédica, no llegamos al Padre a través de la iglesia, no llegamos al Padre a través de un líder, no llegamos al Padre a través de una actividad de la iglesia, solo llegamos al Padre por medio de Cristo que es el camino, la verdad y la vida. Y dijo nadie llega al Padre si no es a través de mí y cómo nos acercamos a ese Cristo para poder llegar al Padre por medio de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces hemos reemplazado la lectura de la palabra Por lo que me habla el pastor el fin de semana La palabra no es reemplazable Por nada de estas cosas que son buenas y maravillosas Y son parte del caminar con Cristo La vida en comunidad es parte del caminar con Cristo Pero no reemplazan a la palabra La palabra es la palabra Y es cuestión de cada uno de nosotros Es un privilegio, es nuestro mejor y mayor recurso Y fortalezco ese punto diciendo lo siguiente la iglesia no salva tampoco, la prédica no salva, un profeta no salva tampoco Solo él tiene palabras de vida y hay una parte donde Jesús se le empiezan a ir ciertas personas Y le dice a sus discípulos ustedes también me van a abandonar y uno de ellos le dice ¿A dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida? Esa tiene que ser nuestra respuesta, ¿a dónde más iré si solo tú tienes palabras de vida? Si no vamos a su palabra caminaremos y tropezaremos, si no vamos a su palabra andaremos en oscuridad, si no vamos a su palabra vamos a tropezar porque la oscuridad es la falta de luz y si no nos exponemos a esa luz lo que hay es oscuridad y la luz es la palabra de Dios. Podés escucharla en la audiobiblia. podés leerla como sea que te guste hacerlo pero tenés que escudriñarla, recibirla, atesorarla, abrazarla porque es la palabra de Dios, la carta de amor de Él a tu vida. Que tiene planes de bien para nosotros, que su voluntad es buena, agradable y perfecta y te la está revelando para que te vaya bien. Número tres, la lámpara no sirve apagada. Dios nos está diciendo hoy, si decidís caminar con la luz apagada vas bajo tu propio riesgo. Porque te he dado una lámpara pero de nada te sirve apagada. Oiga esto, se puede caminar por la vida con la lámpara en la mano y aún así tropezarse y caerse mil veces Puede caminar por la vida con la lámpara en la mano y aún así chocar mil veces porque apagada no te sirve de nada No te sirve de nada, la lámpara solo sirve encendida Si trato de caminar con mi propio conocimiento, entendimiento voy a tropezar tarde o temprano Su palabra no es reemplazable Así que necesitamos cada uno de nosotros ser expuestos a esa luz día a día Y es una decisión Si realmente estamos entendiendo la importancia de la palabra El regalo que Dios nos dio a través de la palabra Deberíamos encender esa lámpara todos los días Porque si no estás caminando bajo tu propio riesgo Cuando te caigas yo me encantaría que Dios me dijera ¿Qué quiere que haga? Yo te di la lámpara pero la tenías apagada Si la hubieras encendido hubieras visto lo que había en el camino ¿Qué quiere que haga? Me encantaría que Dios nos dijera eso Audiblemente Problema suyo Yo te di la lámpara Me encantaría Sería la mejor enseñanza Que Dios me podría dar en la vida Y Vamos a Ir a este versículo Que yo sé que Hemos escuchado Josué 1 del 8 al 9 El 9 Nos encanta Esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo, nos fascina verdad pero justo antes de eso dice recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito así prosperarás y tendrás éxito. En otra versión dice tira bien en todo lo que hagas y ahí decimos amén, amén, tira bien en todo lo que hagas, amén pero antes de eso dice si guardas estas palabras y que no sea parte de tu boca ese libro de la vida, ese libro de la ley. Que no sea parte de tu boca, no dice que no sea parte de tu mesa de noche Que no sea parte de tu escritorio, que no sea parte de tu oficina, que no sea parte de, de la guantera de tu carro Que no sea parte de tu boca porque la lámpara apagada no sirve de nada Cuando dice que no sea parte de tu boca quiere decir que yo necesito memorizarla para poder decir algún día en mi vida Escrito está, viene una situación y poder decir escrito está, esa es la que sale de la boca Que no sea parte de tu boca dice ahí, tenés que aprender Memorizar la palabra de Dios para poder decir como Jesús escrito está Tenemos que proclamar la palabra de Dios sobre nuestra vida Porque la palabra no es un libro que fue hablado es un libro que está hablando en este momento Y nos estamos perdiendo de eso si no estamos encendiendo esa lámpara todos los días De nada te sirve la luz a tu camino y a tus pasos si no decidís obedecerla y con esto vamos a terminar porque sí, muy bien he entendido, así la, la palabra es la luz a mis pasos Guía a mi caminar, el a mi camino Pero de nada me sirve que ilumine mis pasos Si no decido ir por donde está iluminando O por donde el suelo se ve firme Voy a contarles la palabra que está guiando mis pasos en este momento Y justamente este martes la pude compartir con los de edad colegial de Casona Y fue chivísima porque yo decía Es lo mejor que les puedo decir para cualquier etapa de su vida en este momento de mi vida En unas dos o tres semanas voy a ser papá ¿Y cuál es la enseñanza de mi vida en este momento? ¿Cuál es la palabra que está resonando en mi corazón? Mi hijo Julián va a nacer Y yo voy a tener que enseñarle a, a vivir Y yo quiero enseñarle a vivir Conforme la palabra de Dios Para que construya sobre un suelo firme No le voy a decir qué hacer Le voy a decir cuál es la luz Cuál es la lámpara que alumbra sus pasos No le voy a decir quiero que vivas así le voy a decir aquí está la lámpara, está comprobado por tu papá Que si no haces lo que dice ahí vas a tropezar mil veces Y está comprobado que cuando comenzas a obedecer lo que dice ahí Te irá bien en todo lo que hagas como dice Josué Y lo acabamos de leer Voy a empezar a construir una nueva etapa de mi vida Algo que en este momento está en cero Tengo que poner las bases para empezar a construirlo Y aquí es donde quiero que me pongan atención con este cierre No voy a leer este versículo Porque me lo sé de memoria Es lo que Dios está hablando a mi vida en este momento Pero al final del sermón del monte Él termina esta maravillosa enseñanza de, Como amarrando todo Diciendo me imagino a Jesús pensando esto Todo lo que les acabo de enseñar Ahora les voy a enseñar que no sirve de nada Si no lo ponen en práctica Y lo enseña de la manera más maravillosa Enseñándonos cuando un hombre construye sobre la arena Y otro sobre la roca Dice esto Aquel que escucha estas palabras y las pone en práctica es como aquel hombre prudente Que construyó su casa sobre la roca, subió la marea, soplaron los fuertes vientos Vino la tormenta y aquella casa no se movió Pero aquel que escucha estas palabras y no las pone en práctica Es como aquel hombre imprudente que construyó su casa sobre la arena Subió la marea, soplaron los vientos, vino la tormenta y esa casa se cayó Y grande fue su ruina Se nota que Está impactando mi vida en este momento Grande fue su ruina Ahora vean esto, no queda ahí, yo digo sí, ya entendí, tengo que construir sobre la roca y la roca es Cristo No, va más profundo que esto, estos dos hombres tenían cosas en común, tenían todo en común Los dos querían construir algo, los dos estaban probablemente como yo iniciando una nueva etapa de sus vidas Y tienen que tomar decisiones para poner las bases, los dos querían construir una casa Tal vez hay alguien aquí que quiere construir una casa, un matrimonio, empezar un negocio Emprender algo nuevo en su vida o está como yo a punto de iniciar una nueva etapa de la vida los dos tenían ese anhelo Los dos fueron expuestos a la misma palabra Dice aquel que me escucha estas palabras y las pone en práctica Es como aquel hombre Y aquel que me escucha las palabras y no las pone en práctica Los dos fueron expuestos a la luz El hecho de ser expuesto a la luz No quiere decir que te saldrá todo bien como dijo Josué Y ahí es donde decimos "Sí, amén lo recibo No, tenés que ponerlo en práctica Punto número tres que tienen en común Los dos recibieron la misma tormenta Azotó la misma tormenta, subieron la misma, la misma Marea, soplaron los mismos vientos porque las Tormentas de la vida no hacen acepción de personas No es para unos sí, para otros no Tuvieron tanto en común, lo que no Tuvieron en común fue su punto de partida ¿Cuál es tu punto de partida? Es la palabra de Dios, es tu entendimiento Es tu experiencia en la vida, es tu edad ¿Cuál es tu punto de partida? Y si quiere todavía más revelación Con este versículo, escuche esto Puedes construir sobre la arena si querés Y te aseguro que vas a tener tu casa mañana Porque vas caminando por la playa, encontraste un palito Y empezaste a hacer un hueco con un palo Puedes construir una casa en la arena Pero si vas a construir sobre la roca Necesitas tiempo, necesitas esfuerzo Necesitas maquinaria especial, necesitas invertir Necesitas esperar y ser paciente Pero esa casa no se va a caer Así que levante un aplauso al Señor Porque esto es una decisión es prudencia, puedes construir sobre la arena si quieres y tener tu casa mañana O puedes construir sobre la roca, esperar un tiempo y tener una casa que nunca se va a caer Yo sé muy bien cómo quiero construir esta siguiente etapa de mi vida Porque hubo etapas en mi vida que las empecé pésimo y tuve que tratar de enderezarlas de camino Tal vez hay personas aquí que también están tratando de enderezar algo que se está cayendo Y la pregunta que te voy a hacer es, no necesariamente tenés que botarlo y volverlo a construir pero la pregunta es ¿estás trabajando en sostener la parte de arriba para que no te caiga encima o estás yendo a las bases? porque si no trabajas las bases se va a volver a torcer se va a volver a tambalear y siempre vas a estar luchando por sostenerlo es como las grietas de la pared que les decía al comienzo el problema del hombre que construyó sobre la arena no estaba en lo que recibió estaba en lo que hizo con lo que recibió todos nosotros podemos ser expuestos a la misma palabra ¿Pero qué vas a hacer con lo que recibiste? ¿Puedes prender la lámpara? Muy bien, pero la diferencia está Si decides caminar a la luz de estas palabras Y esto es un poco fuerte Pero podemos pensar que aquí mismo En este auditorio está el que escuchará Las palabras y construirá sobre la arena Y no les hará caso y también está el que escuchará Y hará algo y construirá sobre la roca Tal vez están sentados a la par Tal vez viven en la misma casa Dios quiera que no, ojalá todos en esta mañana digamos yo voy a tomar esas palabras, iluminar mi camino y hacer algo al respecto para que esta casa no se caiga Y vamos a terminar con esto, vamos a apagar las luces de este auditorio No se levante porque no respondo por cualquier accidente, quédese sentadito Ahora se ve más fuerte verdad, la lámpara y hoy en día tenemos lámparas en todo lado Por ejemplo nuestro celular Yo puedo caminar y aquí que está un poco más oscuro Y puedo ver, puedo ver mis pies Puedo saber dónde poner Puedo saber que aquí no puedo poner el pie Y escuche esto El verdadero tesoro de los hijos de Dios Es tener una relación con el Padre Pero cómo vamos a tener una relación Si no buscamos conocerlo Y cómo lo conocemos A través de la palabra Dejando que esa luz brille Imagínense si yo me hubiera casado con Raquel solo por lo que me decían de ella, que alguien me hubiera dicho: Ay, vieras qué linda que es, vieras qué buena gente que es. Yo me casé con ella porque la conozco de muchos años, porque nos conocimos, invertimos tiempo. Pregunta fuerte: ¿es tu relación con Dios basada en lo que has escuchado de Él o en lo que has conocido de Él? Qué fácil sería basar mi relación con Dios en He escuchado que Él es bueno, que Él es maravilloso Que Él es fuerte, que Él es poderoso O he conocido que Él es maravilloso Fuerte, poderoso, bueno y grande Lámpara a mis pies Lumbrera a mi camino La palabra es la luz Imagínense esto, han visto cuando toman una foto con flash Y usted cierra los ojos y sigue viendo ese flash ¿Verdad? Sigue viendo esa lucecita de colores a todos nos ha pasado Así es la luz de la palabra A la que nos exponemos Aún cuando venga la oscuridad Vamos a seguir viendo ese destello Brillando Si realmente nos exponemos a ella Así le pasó a Pablo Cuando va por el camino a Damasco Viene una luz gigantesca Lo bota del caballo Pablo incluso queda ciego Y cuando recobra la vista Siguió viendo esa luz para siempre E incluso cambió su vida Para siempre Porque así es la luz de la palabra Es esto el resumen de todo es luz a mis pies para saber dónde dar el siguiente paso Pero es lumbrera mi camino para saber hacia dónde dar ese siguiente paso ¿Entienden la diferencia? Muchas veces hemos buscado que la palabra de Dios nos ilumine el camino completo Y nos diga hacia dónde ir pero por algo es que la palabra dice que es luz a nuestros pies Porque este asunto es paso a paso Muchas veces hemos buscado la respuesta absoluta en la palabra Iluminame el camino entero Señor pero la Biblia dice, luz a mis pies, lámpara a mis pies, porque es paso a paso. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Nos encantaría que hagas clic con nosotros, así que te invitamos a suscribirte en nuestro canal. Además, si tu vida ha sido impactada a través de la Comu, nos gustaría muchísimo que nos escribas un mensaje privado a través de nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en la Comu!